0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Ich bin Jörg Dächert und ich habe dir zehn Minuten Zuversicht mitgebracht. Zuversicht, die wir, glaube ich, alle brauchen in Zeiten wie diesen. In der mehrfachen Krise, das Wort Krisenpermanenz, habe ich neu lernen müssen. Schwierige Zeiten. Corona ist noch nicht ganz vorbei, der Krieg in der Ukraine geht vielleicht ins zweite Halbjahr, vielleicht sogar in ein zweites Jahr irgendwann. Wir reden über Inflation, wir reden über Energiekrise, Versorgungssicherheit, all diese Dinge. All diese Nachrichten können einem Sorgen machen, können einem Angst machen und das ist auch bei Christinnen und Christen so. Die Frage, was kommt da eigentlich auf uns zu? Wie gehe ich damit um, wenn ein Übel, das da auf mich zukommt, scheinbar unabwendbar geworden ist? Ich glaube, in deinem und in meinem Leben gibt es immer wieder Krisen. Also manchmal in der großen Weltpolitik, die uns dann auch betreffen. Manchmal auch so ganz im privaten, im persönlichen Leben. Und ja, Leute, die glauben, können beten um Schutz, um Bewahrung davor, dass Gott die Krise abwendet. Und manchmal tut er das auch. Aber manchmal ist das Übel einfach auch unersweichlich. Und die Frage ist nicht, wie komme ich da drum herum, sondern wie gehe ich da durch? Mit welcher Herzenshaltung kann ich mich einlassen auf schwierige Zeiten? Und da kann ich beten wie ein Weltmeister, aber am Ende ist die Frage, wie tickt mein Herz an dieser Stelle. Und ich kann nicht dafür beten, wie ich, wie ich diese Krise irgendwie abwenden kann, aber ich kann darum beten, dass mein Herz vorbereitet ist und ich auf die richtige, auf eine gute Art und Weise mit dieser Krise umgehe. Diese Situation kennen viele Menschen. Diese Situation kannte einer, mit dem ich, über den ich heute mit dir ein bisschen nachdenken möchte. Und das ist König David, der aus dem Alten Testament und wir besuchen ihn mal in einer Situation, wo klar ist, da kommt ein Übel auf ihn zu und er kommt nicht drumherum. Und er hat es sogar selbst verursacht und Gott erspart es ihm nicht, die Konsequenzen zu tragen. Aber er stellt David vor eine interessante Wahl. Und von dieser Wahl Davids können wir auch, glaube ich, du und ich, für unsere Krisenzeiten lernen und für unser Herz und die Herzenshaltung, in der wir in ein Übel reingehen, was da vor uns steht und worum wir vielleicht nicht mehr drumherum kommen. Hier ist der Kontext. David hat gesündigt, gegen Gottes explizite Anweisung gehandelt und er hat es selbst erstmal gar nicht gemerkt, gar nicht eingesehen. Deswegen schickt Gott einen Berater zu ihm, einen Propheten, der ihn auf den Pott setzt und sagt, hör mal David, hier ist das, was gelaufen ist und hier ist das, wie Gott darüber denkt und hier ist das, was jetzt passieren wird. Der Name dieses Propheten ist Gerd, g -A -D. Und Gerd hat David eine schlechte Nachricht zu überbringen. David, du und dein Volk, ihr werdet die Konsequenzen jetzt tragen müssen von dem, was du da verzapft hast. Und Gott wird es nicht verhindern. Das Übel ist unausweichlich. Aber du kannst wählen, David, in welcher Gestalt dich das Übel treffen soll. Spannend, oder? Und da hören wir jetzt mal rein. Ich lese es dir vor, zu finden im Alten Testament, im ersten Buch der Chronik, Kapitel 21. Ich lese mal ab Vers 11. Als Gott zu David kam, sprach er zu ihm, so spricht der Herr. Wähle dir entweder drei Jahre Hungersnot... Oder drei Monate Flucht vor deinen Widersachern und vor dem Schwert deiner Feinde, dass es dich ergreife. Oder drei Tage das Schwert des Herrn und Pest im Lande, das der Engel des Herrn Verderben anricht im ganzen Gebiet Israels. So Sieh nun zu, David, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. Boah, was für eine Wahl, oder? Also ich habe ganz viele Fragen an der Stelle. Warum lässt Gott David hier die Wahl? Warum werden andere Unbeteiligte damit reingezogen, obwohl doch König David den Fehler gemacht hat? Ist es wirklich Gott, der diese Katastrophen für, Antwort, für diese Katastrophen alle verantwortlich ist? Oder lässt er sie nur zu? Oder wie ist das genau? Vielleicht hast du noch weitere Fragen. Aber dieser Text beantwortet all diese Fragen nicht. Und das ist ein bisschen ein Spiegelbild von einer Krise, in der du und ich sicher auch ganz viele Fragen haben, aber sie auch nicht beantwortet kriegen. Es gibt in diesem Text keine abschließenden Antworten auf all diese Fragen. Wir finden sie auch im ganzen Rest der Bibel nicht. Also, so ein bisschen Spiegel einer Krise. Viele gute Fragen, ganz wenige Antworten und trotzdem muss man irgendwie in das Übel hineingehen. Und die Frage ist nur, wie denn? Also, manchmal stehen wir einem Übel gegenüber und wissen auch nicht, wie das genau kommt, ob das gerecht ist, welchen Einfluss Gott daraus hat. Aber eins ist klar, das Übel ist unausweichlich. Und alles, was du tun kannst, ist zu entscheiden, mit welcher Herzenshaltung willst du da reingehen. Wohin willst du dich wenden? Wo soll dein Herz sein in dieser Krise? Und David, David kriegt eine echt schwere Wahl vorgelegt. Von Gott über in den Worten des, des Propheten Gott. Also drei Jahre Hungersnot für alle. Oder drei Monate Flucht und Krieg. Oder drei Tage Epidemie im Land. Eine, eine Pest, wie es hier bei Luther heißt. Wofür würde sich David entscheiden? Vers 13. David sprach zu Gott, mir ist sehr Angst, doch ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber ich will nicht in Menschenhände fallen. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, so dass 70.000 Menschen aus Israel fielen. Drei Dinge denke ich über diesen, diesen durchaus schwierigen Text. Das erste ist, sich an Gott zu wenden, erspart offensichtlich nicht das Unglück. In deinem Leben nicht, und damals bei David auch nicht. 70.000 Menschen sind gestorben damals an einer ansteckenden Krankheit, weil David sich für diese Option entschieden hat. Und Gott hat es nicht verhindert. Und das ist die Realität auch in deinem und meinem Leben. Auch glaubenden Menschen bleibt übel manchmal nicht erspart. Sie werden krank, sie werden arbeitslos, sie sterben. Auch glaubende Menschen haben Probleme, Zweifel, Ehekrisen, all das. Also wenn du von Übel betroffen ist, dann liegt das nicht daran, dass du nicht richtig glauben würdest oder dass an deinem Glauben irgendwas falsch wäre, irgendwas nicht stimmt. Das Zweite, mit Gott unterwegs zu sein, löscht nicht das Gefühl der Angst. Das ist das Erste, was David antwortet. Mir ist sehr Angst. Also nicht nur, oh, es fühlt sich nicht gut an, sondern mir ist sehr Angst. Christinnen und Christen haben Angst, genauso wie alle anderen Menschen auch. Wenn das Übel unausweichlich ist, ist Angst eine sehr... Menschliche, natürliche, normale Reaktion. Und das möchte ich dir auch nochmal zusprechen. Wenn du Angst hast vor einer Krise, die sich vor dir auftürmt, abzeichnet, dann liegt das nicht daran, dass dein Glaube zu schwach wäre oder dass du seinem Glauben irgendwas nicht stimmen würde und mit dir irgendetwas falsch wäre. David war sehr angst in dieser Situation. Und das dritte, in der Krise gibt es eine gute Entscheidung. Vielleicht ist es manchmal die am wenigsten schlechte Entscheidung. Und das ist, sich Gott anzuvertrauen, auch wenn du ihn nicht verstehst. Also David hat sich dafür entschieden, unter all diesen drei Krisen, ne, Hungersnot, Krieg oder ähm, die Pest, also eine Epidemie, hat er sich für das entschieden, wo er gesagt hat, da haben andere Menschen am wenigsten die Finger drin. Und deswegen hat er gesagt, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Also ich möchte nicht in die Hände von anderen Menschen, von Feinden oder so geraten oder wenn er Hungersnot, Hauen und Stechen ist und alle sich bekriegen und kämpfen. Ich möchte in die Hand des Herrn fallen. Denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Und ich finde das auch ganz logisch, eigentlich die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Du weißt zwar nicht, warum Gott ein Übel zulässt und du bist auch nicht ganz sicher, was seine Rolle dabei ist, warum dein Weg dich in die Krise führt. Aber wenn das alles schon der Fall ist, dann wirf dich doch wenigstens auf ihn, von dem du weißt, dass er auch barmherzig ist oder sogar großartig barmherzig ist, wie David das wusste. Manche Leute denken, ja, das kann ich nicht. Also Gott ist entweder total gut, dann passieren mir aber auch nur gute Dinge und wenn mir irgendwas Schlechtes passiert, dann kann Gott nicht gut sein. Also es ist ein sehr schwarz-weißes Bild. Ich finde ein sehr kindliches Bild und für Erwachsene dann vielleicht auch ein etwas kindisches Bild von Gott. David ist da ein Stück weiter und die Bibel ist da insgesamt ein bisschen differenzierter und äh, David sagt, ja, Gott ist gut und seine Barmherzigkeit ist groß und gleichzeitig passieren auch guten Menschen böse Dinge und ich nehme das von Gott an, das was jetzt hier passiert. Und du bekommst für all das in deinem Leben keine abschließende Begründung, egal wie gründlich du nachdenkst, aber du hast eine Wahl, nämlich die Wahl, dich ohne Gott in dieses Übel hineinzubegeben oder auch im Angesicht dieses Übels sich zu entscheiden, Gott zu vertragen. Und zu sagen wie David, ich will in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Und das ist Davids Wahl. Wenn es schon übel kommt, dann will ich in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Ich weiß nicht, was dein Übel ist, die Krise, die du so vor dir siehst, ob so unsere weltpolitische Lage ist, die Sorge vor dem Winter und all dem, oder ob du vielleicht selbst gerade in einer sehr persönlichen, sehr privaten Krise drinsteckst. Ich weiß nicht, wo dein Herz ist in dieser Krise, wonach es sich lehnt, wohin es sich richtet. Aber ich lade dich ein, damit dafür zu beten und ich würde gern für dich beten, dass du dich entscheiden kannst, dich sozusagen wie David in die Hand des Herrn fallen zu lassen und auf der Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen. Wenn du magst, bet gern mit mir. Wie immer bei Echtzeit, mach die Worte, die du mich sprechen hörst, zu deinem eigenen Gebet. Und ich bin überzeugt, wenn du das ernst meinst, dann wird Gott dich auch ernst nehmen. Lass uns beten. Gott, mir ist sehr Angst. Du weißt, was ich da vor mir sehe. Du kennst mein Übel. Und ich wollte, es würde rechts oder links an mir vorbeiziehen und ich wäre davon nicht betroffen. Und doch ist es nicht so. Und ich wüsste auch gerne ganz genau, wie das kommt und was das bewirkt hat und was deine Rolle in all dem ist, aber ich kriege diese Antworten nicht. Bitte hilf mir zu akzeptieren, dass die Situation ist, wie sie ist und dass du mir diese Antworten auch jetzt nicht gibst. Und vor allem möchte ich dafür beten, dass du mir hilfst, dir weiter zu vertrauen. Auch gerade dann, wenn ich dich nicht verstehe. Herr, ich möchte mich gerne fallen lassen in deine Hände. Denn deine Barmherzigkeit ist groß. Bitte führ du mich durch die Zeiten hindurch, die da gerade auf mich zukommen. Amen. Also das wäre mein Takeaway, das würde ich dir gerne mitgeben aus dieser Echtzeitfolge. Wenn das Übel unausweichlich ist, lass dich in die Hände Gottes fallen, denn sein Erbarmen ist sehr groß. Vielleicht magst du, dir, magst du mir schreiben, wie dir es damit geht, was dein Übel ist und ähm, ob diese Echtzeitfolge dir Mut gemacht hat, ähm, mitzubeten, dir Mut gemacht hat, dich darauf einzulassen und dich sozusagen in die Hände Gottes fallen zu lassen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de Und was auch immer da vor dir liegt, Gott segne dich auf dem weiteren Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.